0: Здравствуйте, да. друзья! Наш очередной урок из цикла еврейское поведение. Урок называется Усилия по поддержке Торы. Тема очень важная, несмотря на то, что мы каждый раз стараемся начать новую тему, но вот эту тему как раз мы повторяем. Из-за ее важности мы говорим об этом уже третий раз. Можно смотреть наших два урока которые были когда-то раньше. Один из них назывался «Помоги Торе», а второй назывался «Поддержать евреев Торы». Вот на эту тему мы сегодня тоже поговорим, не приводя всю эту теорию, которую мы там приводили. Почему? Тем очень важная в силу некоторых причин. Мы с вами изучаем на самом деле еврейское поведение, как себя вести в кругу людей, в окружении других людей, с нашими знакомыми, друзьями, с родственниками, как себя вести с любым евреем другим, с неевреями тоже. Это очень важная вещь, это называется то, что называется мусар, еврейская этика. Но все это важно ровно в той степени, в какой мы евреи. Всевышний дал нашему народу существовать, Он дал каждому из нас возможность быть евреем, и поэтому вот этот мусар, который мы учим из Торы, умение вести себя в мире людей, это очень важное умение, может быть даже одно из самых первых, наиглавнейшее умение, связано именно с нашим еврейством а евреем мы до тех пор, пока Всевышний, ровно столько, настолько Всевышний дает нашему народу это еврейство, а помогает он нам, учит у нас, защищает у нас, является нашим отцом, ровно настолько, насколько мы соблюдаем Тору. То есть, если бы мы Тор не соблюдали, не дай Бог, и не нужно было бы изучать мусар, если бы мы Тор не изучали. Но не все могут изучать Тору, не каждому это дано, не каждый может оставить все до этой жизни в наше время ради того, чтобы посвятить всю свою жизнь изучению Тора. Поэтому есть одна возможность другая, мы говорили уже об этом, другая возможность еврея осуществить свои евреи, свои именно. То есть в той степени, в какой наш народ внутри себя помогает один другому начать Тору, кто-то зарабатывает деньги, дает тому, кто изучает Тору, вот ровно в такой степени мы и евреи, ровно в такой степени нам нужно соблюдать заповеди э, Торы э, относительно э, нашего поведения, отношения других людей с другими людьми. Э, мусар. Э, поэтому эта тема важна. Она является базисом всех наших уроков. Итак, усилия по поддержке Тора, которые должен оказывать любой еврей в книге, Дворим, 27 главе, 26 стих. Очень интересный стих. В в этом разделе приводится благословение и и не о нас будет сказано проклятие, которое Всевышний поручил сказать евреям самим, самим себе, когда они поднялись шесть колен на одну гору и шесть колен на другую гору Гризим и Валь. И, и все это было произнесено, и были произнесено э, несколько проклятий и несколько благословений сначала. И вот одно из них, несколько благословений, одно из них звучит так. «Проклят тот, кто не осуществит слова этой Торы, в данном случае не реализует, не сделает, ну не предварит в жизнь, э, то есть не выполнит» ее положение. И мудрецы в Талмуде отметили Талмуд, Вавилонский Талмуд Сота, 37-й 37 лист, там было сказано, э, это проклятие потому и существует, что перед этим идет, перед ним идет браха, благословение, благословен тот, кто осуществит слова этой Торы, и поясняет Иерусалимский Талмуд, не а Иерусалимский, тоже в трактате Цо, Сота, 7 главе. Там так написано, я возьму и прочту, очень интересные слова. Это единственная теория на сегодняшний урок, а это очень важная вещь. Потом еще скажем несколько слов в теории относительно нас с вами, что нам с вами делать. Там так написано. Есть и даже, некоторые евреи, есть и даже, учил Тору сам и учил других, учил Тору. соблюдал сам, исполнял и мог поддержать дерево жизни, сейчас скажу, что это означает, и не поддержал, такому человеку сказано проклятие. Что значит поддержать? Поддержать тех, кто Тору учит. Как сказано, Мишлей, там так сказано, она Тора, это дерево жизни тем, кто поддерживает ее. Обычно период, кто держится за нее. смысл смысле вообще, кто поддерживает ее? Вот для тех она дерево жизни. Кто ее поддерживает, тому она дает жизнь. Так сказано, Эцхаим, так сказано в Мишле. Значит, если человек все делает, но не поддерживает Тору, то есть не дает... Не помогает тем людям, которые ее учат, то это проклятие для них сказано. И дальше идет продолжение. Но если даже не учил сам, не учил других Торе, не соблюдал, не исполнял и не мог поддержать, сил у нее нету, поддержать тех, кто ее учит, да? но все же поддержал, нашел все всякие силы, желания, умения. Вот такому человеку сказано благословение. Благословен тот, кто осуществляет слова этой Торы. Осуществляет в смысле, так написано в трактате сота помогает другим евреям. Вот многие думают, что осуществлять Тору – это именно соблюдать ее заповеди. А тут мы вдруг увидим, что из всех много заповедей, что из всех заповедей одна из самых главных, принципиальных, связанных с проклятием и благословением, им заповедь – помогать другим евреям учить Тору. И это засчитывается не только нам, а всему еврейскому народу, как учение Торы, и поэтому продолжаем быть евреями. И еще мы говорили такую теорию, сейчас я напомню о том, что был два таких колена, Звулун и Сахар, из 12 колен еврейского народа, которые сделали между собой договор, Звулун взялся, кормить, одевать и обеспечить всем необходимым колено и Сахара, которое полностью посвятило себя изучению Тора. Они не занимались ни строительством, ни ремеслами, ни торговлей, а Звулун занимался именно торговлей, торговыми сделками и все взял на себя, и они поделили между собой награду за изучение Торы. Как-то я слышал от одного из учеников, он сказал, может быть, очевидный вопрос, как мне в голос самому не пришел. «Ну вот же ведь Исахара учит Тору, у него есть награда. Ну пускай Исахару учит Тору, тоже будет награда, две награды». Что, Исахару в два раза больше Торы пройдет, если он будет и сам себя обеспечить? Вот на эту тему есть некоторое маленькое место. Э, Раф Сародский Соро, Соро, написал в своей книге Узнаем ли Тора. Там музак вот написан. Че в том, что на горе грязину стали шесть колен, и среди них и Сахар. И они сказали благословение. В частности, благословение ей, и в частности, одно из благословений на изучение Тору. Тот, кто будет осуществлять слова этой Торы, тот благословен. А на горе и Валь встали другие шесть колен, и среди них Звунун. И низ сказали проклятие на тех, кто не поддерживает учеников Торы. То есть Звулун сказал проклятие сам себе, если он их не будет поддерживать. И на основе этого Раф Сорожки, Раф Сороцкин, в своей книге знаменит Тора выводит, что вообще-то считается, что почти всю награду за из изучение Сахарем Тора получает Звулун. Если он не будет поддерживать, он, на него падает то проклятие, которое он сказал еврейскому народу, что так получил Всевышний. А если он помогает то всю награду Сахару он получает себе. Слушайте, не половину, а всю. И, отдага, и отдает, так написано в, в Иерусалимском Талмуде, в сути, отдает и Сахару крошки от этой награды. Именно крошки. сыпет их своей горы. И они скатываются на равнину, где-где, что там стоит только колено Леви, стоит равнокойдешь, ковчег, в нем лежит Тора. Вот здесь это. Это и есть та награда, которую получит Сахар. Крошки. Тоже достаточно, этой жизни не грядущий, но звон получает намного больше. Так написал Рафский Сорочкин. То есть тот, кто помогает ученикам Торы, получает награду больше, чем если бы он сидел и учил эту Тору. Потому что не всем дано возможность дана такая возможность, такая удача, такая возможность, такая сила. Зарабатывать эти деньги, а для чего почему он их зарабатывает? Только чтобы помочь другому евреям. В этом смысл еврейского богатства. Поэтому еврейский народ всегда богат. Только в силу того, что это деньги-то даны не богачам, не олигархам еврейским, а чтобы они могли это распределить и поддержать еврейский народ, и помогать ему учить Тору, возвращаться к своему еврейству, называется МОЗДОТ, все союзы и прочие союзы, объединения которые призваны поддержать в нас в нашем еврейском народе наше еврейство вот что они должны содержать эти богатые люди, а заодно, пожалуйста можете покупать все яхты, футбольные команды прочие вещи, но главный смысл всего этого получается именно в этом что проще, зарабатывать деньги или давать их тем, кто получает учит тору. И Тору а может быть самое простое, сидеть, ничего не делать а учить только Тору, что самое сложное самое сложное все-таки, наверное Это сидеть и учить Тору. Можешь ничем не заниматься. Это очень серьезно, это очень сложно. Это очень сложно. Э -э Жить не очень богато. Э -э Второй по сложности вещи, можно сказать, это одолеть себя, преодолеть себя, и, имея деньги, дать тому, кто учит Тору. Необычайно сложно. А уж заработать деньги – это самое простое из этих трех вещей. Так следует из книги «Узнаем Ле Ле Тора». «Всем, кто делает...» усилия по поддержке людей, которые учат Тору, и верит в помощь Всевышнего, тем Всевышний всегда помогает. Это одна из основ нашей веры, это, я не могу, даже если бы я был ученым человеком, доказать это, это просто то, во что мы верим. А в чем он помогает? И в личных делах, и в самих усилиях, в самих усилиях. Они достигают объекта, которым помогают. А самое интересное, что если мы хотим кому-то помочь, чтобы он существовал не на самые большие деньги и продолжал учить Тору, так Всевышний даст ему возможность учить Тору. То есть, еще твои усилия будут приложены в правильном направлении Всевышней помощи. А теперь история. Раби Йосеф Шлома Канман, глава Ишивы Поневиш, много раз рассказывал, какие чудеса сопровождали всю его жизнь, когда ему нужно было помочь основать подирать поддержать Ишивы, там в Литве, а потом еще и в Израиле. Чудеса на чудесах. Одно из этих чудес Описано перед Второй мировой войной, войной Когда было Это было где-то примерно Это уже или в 40 году Или перед 40-м годом, годом Тесно в Ешеве Поневеш Это литовский город новые ученики э, Скажем Каждым годом все больше и больше И э, сама Ешева Уютилась в тесном здании Синагоги Поневешской центральной И поэтому нужно было как-то приобрести новое здание и решили купить соседнее здание Польской гимназии Польская гимназия Часть Польши, наверное, все-таки это было Не знаю Оно пустовало Там не набирали учеников И договорились с владельцами И даже заплатили предварительный аванс Большой взнос А в определенный день договорились Что владельцу здания вот этой гимна... Гимнасии да? Равины заплатил всю сумму, сразу всю сумму, и если ее не заплатить вовремя, в последний день, то весь предварительный аванс пропадает. Так это, так это записано было между ними, скреплено печатью подписью нотариуса, и вот приближался последний день выплаты, а денег не было, не, неоткуда было им появиться вдруг, если кто скажет, нужно было думать раньше. Ну да, понятно, был поток из Америки денег, средств, а теперь вдруг исяк. Вы не слышали такое? Бывает, случается такое иногда. И приближался день выплаты, и Раф Кан, э, Канеман, ну что он еще знал, он сел вечером, так рассказан, рассказывал его зять рабе Ашер Кальман. Он написал с этой книжкой, это, об этом было известно. И они сели учиться, и на завтра нужно выплачивать деньги, сели учить ночью, не ночью, а вечером еще на исходе дня учить э, талмут. Они учились. Вот уже поздно вечером, часов шесть, семь. И вдруг раздается стук в дверь, пришли два еврея и сказали, что только что они между собой сделали сделку, большой какую сделку, уж дух, решили породницу. одного дочь, у второго э, юноша, сын, и э, они решили, они решили их поженить, и дети уже встречались, и тоже договорились, прям сегодня договорились, гор называется, Иньян, закрыть эту тему, и они решили делать Русин, и сегодня они хотят сделать Русин, прям сегодня. А поскольку у них в сделку, в договор входит в пункт содержания молодых людей, и поэтому содержание, кто какие средства потратит на проведение свадьбы, как будут уплачивать первый год или второй год, кто из них будет выплачивать, какие-то деньги. Вот эти деньги они собрали, и теперь они хотят дать раву на хранение. А сами они приглашают Равинов и Рава Кальмана, и Рава Канемана э, на трапезу сегодня вечером. Вот сейчас они сделают через час, 8-9 часов вечера. И э, посмотрели эти деньги, положили у Равинов, Рав, Канеман, э, э, Рав Кальман пошел к ним, а Рав Канеман остался учить Тору. Сейчас скажу почему. Э, посмотрели на эти деньги, точно та сумма, которая нужно было выплатить завтра владельцу этой гимназии. Чудо из чудес. но чудо не, не очень полноценное, почему? Потому что сейчас в течение месяца-двух они заберут. Конечно, чудо. Но если ждали каждый день, так вот деньги пришли в это время. Надо было бы, конечно, где-то все равно нужно искать деньги, э, искать выход в Америку, добавляя от себя, чтобы получить эти деньги. И Раф э, Каноман сидел, учился, и ровно в полночь вдруг раздается стук, открывает редсеть те же два человека и говорит: "Вы знаете, так у нас получилось, что все рассыпалось". Рассорились, и молодые наши увидели, что они не подходят друг другу. И мы видим, что ничего у нас не получается. Мы даже удивляемся, чем мы вообще затеяли все это дело. Но деньги мы оставляем. Почему? Потому что там прописано несколько пунктов неустойки один другому, кто чего выплачивает, то прав, кто не прав, и что нужно делать. И поэтому уже будет разбирательство, будет судебное, равинское, и поэтому до этого разбирательства эти деньги остаются здесь. О чем они написали записки, э, расписки с обеих сторон, Равка э, Немана и эти два. Эти деньги, эти разборки продолжались ровно год, продолжались, и эти деньги можно было бы использовать, и так оно и было, так он сделал. Самое интересное, Раф Кальман добавляет от себя, сидел он на этой трапезе и удивлялся, что общего нашли эти семьи друг с другом, что они решили породниться. И потом он понял, что вообще-то, что так распределились на небе, что два заживочных человека, такой способ, их толкнули на это, и они схватили эти деньги с копейка в копейку, или там лату, лату, как какие там деньги были, рубль в рубль ту сумму, которая нужно было Раву Канеману на Ешиву в Понивиш. Здание было куплено, потом, говорят, его удачно продали, и, даже, и хватило денег даже на переезд Ешивы в Понюиш в Европу, за границу. Вторая история. Разговаривали с Хофицхаймом о тяжелом экономическом положении Ешивы. Собрались и говорили, что очень тяжело. И он сказал, я не беспокоюсь я уверен, что Всевышний поможет нашей Ишиве в городе Радин. Но только не вижу, пока я не вижу, каким образом он это поможет». Я объяснил, что так написано про Муше Рабейну, про нашего братца, про учителя Муше, которого нас из Египта, что, когда он был маленьким, его пустили, пустили, мама его и сестра Мирим пустила его в колыбельки по Нилу, то так там написано было. Бережит, а его сестра про миряном разговор стоит поодаль, чтобы узнать, что с ним произойдет. То есть она не боялась, что он пропадет, она уверена была, что с ним все будет в порядке. Она была вя, это называется пророчица. Она только не знала, как он будет спасен. А то, что с ним ничего плохого не будет, она знала. То же самое вообще во всех случаях и жизни. То же самое, кстати, он тут же и привел историю книге Бамидбар в 15 главе про человека, который собирал хворц в субботу в, в пустыне, это нельзя делать в субботу, его поймали, но не знали, как его наказать. И так написано, не знали, что с, что с ним, что сделать ему, что с ним будет сделано. И спросили Мушея, тот обратился к Всевышнему, ну так его и наказали. И на, э, в трактате Сан-Ядрин Раши э, на эти стихи пишет, что знали, что он будет наказан, но не знали, как. Так написано в Талмуде, это очень важное правило. Мы знаем, что Всевышний нам поможет, но мы еще не знаем как. Потому что если бы мы знали, мы были бы пророками. Вот Хоферсхайм и добавил, как сказано в книге Дворим, написано про Тору. В книге Дворим в 36 главе, кстати, скоро мы ее начнем тоже читать. Сахаровая глава, да. Там на, на, Тору называют песней, и приказано Муше, чтобы перед смертью он ее записал для народа. Так сказано, она не забудется в устах его потомства. Она не забудется, Тор себя будет изучаться. Мы знаем, что Всевышний нам поможет, что он сделает так, так, что мы будем изучать Тору, но мы не знаем, как он нам поможет. Вот о чем сказал Хофисхайм: говоря о тяжелом положении Ишивы. Нужно молиться. То есть, вне всех сомнений, процентов он нам поможет. Мы привели два примера. Про Рава Канамана, про Ховицхайма, учителя Рава Каннемана, э, о том, что с какими бы, э, сакими, сакими бы э, проблемами не встречались бы евреи Торы, изучая Тору, эти проблемы будут решены И Наша главная задача, первое, два момента было Нужно делать усилия по поддержке Тора А второе, полагаться на Всевышнего Эти два примера говорили о том, что наши мудрецы Учили нас, как полагаться на Всевышнего Он поможет, даже если мы не видим, каким образом Обязательно это будет Раби Залман Сароскин, о котором уже говорили Рассказывал о случае, который произошел с раби Хаймом Соловейчиком это одна из моих любимых историй, я сейчас ее перескажу. Она, кстати, между прочим, написана, эта статья с этим рассказом приведена довольно подробно художественном изложении, написано мной на сайте нашем Толдотру, и называется она «Как два равина поссорились в моем блоге». Значит, нужно просто открыть блог Пятигорского, это моя фамилия, открыть там и где-то в середине есть статья, когда район посолились. В двух словах я ее перескажу, а мне очень нравится эта история. Она проведена в нескольких книжках и приведена с фамилиями. И, по-моему, я даже немножко рассказывал однажды. Она мне дорого. Все произошло в городе Минске. Рав Сароцкин приехал на Воложенскую решил собирать деньги, а поскольку он был уже уважаемым человеком, старым, и в то, в то же время это была одна из самых величайших хирши вообще нашего времени про Воложинскую решиву у меня еще есть одна статья э, э, про как спасали честь Воложенской решивы э, написано буквально прошлой неделе тоже в блоге Зайдите посмотрите она представляется интересом Как спасали честь Воложенской решивы э, называется э, какому анализу грамматическому графологическому графологическому был э, э, какой анализ учинили над Доносом на Воложенскую Ешиву, э, который обнаружили в, э, в архивах э, в современной Беларуси. Почитайте, посмотрите. Называется честь Воложенская Ешива. Так вот, приехал в город Минск э, раби, раби Хайм Соловечек, чтобы собирать деньги. И остановился он у одного из своих учеников, которого звали Раф Зельдович. Фамилия у него была такая э, он был один из э, замечательных учеников. Ешивы, но был вынужден переехать в город, вернуться к отцу и заняться его бизнесом. И он продолжал заниматься Торой. Так он написано про него Рав Зельдович. Не банкир Зельдович, а Рав Зельдович. Он, у него был друг, Рав Финес, тоже Рав, да, с которым с молодости они сидели, учились в Хаврута, это два, один на один учили э, Талмуд Гимару. И приехал он в Минск, Рав остановился у Рава Зильдовича, и тот сказал, что он не позволит, чтобы Рав Словеччик собирал деньги среди, среди э, в, в общине города Минска. Минска, пускай он здесь сидит, вот его комната, пускай здесь сидит. За две недели он соберет всю эту сумму. И на самом деле, через две недели он принес ему сумму. Правда, он сказал, тяжело было, я принес только половину. А вторую половину принес еще через две недели. И Раф Соловичик учился дальше а потом прошло две недели принесли ему оставшиеся деньги он вернулся и не прошло и месяца как вдруг приезжает Раф Зельдоч своим другом Ра Рау э, финессом э, на суд Торы они приехали и следующее заявление у них в устах друг на друга они подают в суд чтобы Рав решил их э, их спор дело в том что Раф Финус узнал о том что Раф Зельдович собрал все деньги сам, отдал свои деньги, не собрал, а отдал свои деньги Раусловичку, а у них есть договор, что все они пополам делают, и все доходы, и все убытки, а поскольку э, помогать решили этот, этот бизнес, связан, духовный бизнес в духовном мирном связан, связан с тем, что в будущем получит э, человек награду, и он не говорится о любой награде, то они должны ее поделить пополам, пускай Раф э, Зельдович получит Раву Финаса половину этой он требует справедливости после чего подошел Раф Соловейчик и спросил Раб Зельдовича, «Ты же собирал деньги, ты же не свои платил». Он говорит, «Ну, вообще-то я захотел свои дать и отдал. А почему ты мне дал сначала половину, а потом вторую?» Он говорит, «Ну, я нужно же давать в радости, нужно доброе сердце давать, а у меня уже больно, сумма большая. Тяжело было с радостью. Половину-то я могу дать, ничего страшного деньги, но целиком, 100% было тяжело. Я две недели заставлял себя проявить радость, заставлял себя выполнить с удовольствием эту заповедь». Самое интересное, что ни в одном из вариантов этого рассказа не приведено, что при, э, рав Соловечек присудил Псагдин, да? что он постановил, кто кому должен э, дать какие деньги, почему... Потому что нам не интересно. Нам интересно другое. Нам интересно, как люди вступали в конфликт друг с другом только для того, чтобы иметь право э, помочь э, тем, кто защищает Тору. Это, эту историю рассказал раби Залман Царовский. В своей книге, которую мы сказали узнаем ли Тора». Четвертая история, которую я сегодня буду рассказывать, про Хафицхайма. У нас нет ни одного занятия без истории про Хафицхайма, который до основания большой ешивы в городе Радина у него была маленькая ешива. То есть, она не сколько маленькая была для маленьких детей, она была для больших людей, но она была в очень маленьком здании, а именно в здании синагоги в городе Радин. И она стала маленькой, и он решил начать собирать деньги на строительство большого здания для Ешива, потому что не было здания, которое можно было бы купить, но нужно было бы построить. Многие откликнулись и заявили о том, что готовы оплатить расходы. И пришел к официалу один состоятельный человек, вообще такой странный человек, не из городских. Его так и Раби Муше, Хаклаи, крестьянин, деревенщик, э, как это можно сказать, кафари человек, который из деревни, он жил в каком-то селе Несилие самым настоящим. Не знаю, разрешено было, наверное, было разрешено. В России это до, до отделения Литвы этого нельзя было делать. Все жили только в местечках. В деревнях нельзя было жить и время. В Литве это можно было сделать. Он был фермером. Он и жена, у них было свое хозяйство, они были людьми состоятельными, но не было детей. И когда он узнал, что есть возможность оставить свое имя в потомках, но если нет детей в этой Ешиве, то он пришел он говорит, собрали все деньги, мы с женой решили что нам оставлять деньги некому уже пожилые поэтому на все эти деньги вот мы хотим внести на строительство этой Ешивы нового здания Ешивы и посмотреть, что это хватит на все здание такие большие деньги и Хоисхайм отказался, сказав, что взносы на строительство этой Ишивы имеют все члены общины, не только они одни. Он предложил, пожалуйста, есть много случаев помочь людям, э, дать и федер, и много. Есть такая вся возможность, деньги никак не пропадут. Тут ну, сказал, нет, мы хотим только на Ишу. Так или иначе, ховисхайм отказался. И тогда этот Рав Моше, этот вот деревенщик, да, э, э, позвал Хоисхайма на суд, тоже суд, в город Вильну к Насут, в то время престарелому, Раби Хайму Ойзеру Гроджинскому». Они пришли, тут выслушал все и постановил, что э, рафмуша имеет право на самом деле внести свои деньги и оплатить его за день только одной стены, называется Миздрах. Мизрах это восток, восточная стена, та стена, у которой стоит э, шкаф, где хранятся э, сефер э, «Светки Торы», и по направлению к которого молятся люди, и там стоят места, стендеры, и столы, и стулья, на которых сидят места уважаемых людей, которые, например, проносим парнас – тот человек, который дает другим зарплату, возможность заработать на жизнь, который содержит, кормит и так далее. Отец благотворитель. Это называется мизрах. В, в том направлении и молятся евреи. В России, в русской действительности, на самом деле, в Мизрах, это Восток, да, э, обычно это южная стенка, та стенка, которая на юг, которая, которая смотрит в сторону Израиля, э, если говорить о той э, части Восточной Европы и европейской части России, которая находится примерно в том же часовом поясе с, э, с Израилем и с Иерусалимом. Так вот, ему дана возможность э, оплатить возведение одной стены мизрах, а все остальные трястины и перекрытия, потолок, это все остальные, вся община. Так и сделали. После чего Раф, Раф, Раф этот, Моше, удовлетворенный, деньги, наверное, он дал, оставшиеся дал на другие организации, но он главное, попросил благословения у Хофицхайма. И тот дал браху. Очень интересно, браху тот дал ему. Тот говорит, я уже человек старый, мне нужна браха. На что мне нужно браха? Детей уже не может быть, все старые люди И он дал браху на долголетие и сказал такую фразу. «Пока я живу, и ты будешь жить». Так он сказал. И они были, в принципе, одногодками. Написано было, что они были равенниками. И Ховисхайм прожил больше 90 лет. И когда умер Ховисхайм, через несколько дней умер Рафмуши сразу после Ховисхайма в Условении. Выполнился. Вообще все благословения Хофицхайма выполнялись. Это известный случай. Вот этот был случай про человека, который возвел Мизрах восточную стенку, она жившеная, да, в э, Радинской Еши. Еще одна история произошла в районе Лезера Гордона. Он был главой Равинского. Суда в городе Телс, крупный город, крупный раввин. Он был затем крупнейшего раввина э, тех времен, раби Авраама Исхака Невеезера, так его звали. Э, про него известно, что в юности э, 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 Рав Гордон жил у своего тестя. Вы знаете, что раньше, мы обговорили уже об этом неоднократно, раньше поступали таким образом э, человек, который брал, выдавал свою дочь за, за Талмитха Хама, за мудреца, человек, который учит Тору, обычно состоятельный человек, хотел обязательно Талмит-Хахама, а не богатого человека, а именно такого, и это было своего рода гордостью в еврейском народе, то он брал его на на содержание, несколько лет он его кормил. Пока он учил Тору, потом он получал, может быть, пост главную главного района в каком-то местечки, община его уже могла кормить, он был известным человеком. Каждый богач в Восточной Европе уж точно, вообще во многих общинах, хотел, чтобы его дети, чтобы его потомки, его внуки были э, мудрецами. И поэтому не содержали. И вот э, Рав Гордон был на содержании у Равия э, э, И он жил с своей женой, с дочерью Уравия э, 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 Навезера, у тести в доме тести. У него было очень тяжелое экономическое положение. Он содержал семью дочери, и очень, жили очень тяжело. И вот Раби Гордона пригласили в, на должности Равина в один из городов, там же, в Литве, но он не мог оставить своего учителя, учитель Тести, э, и остался у него, отказался от этой равинской должности, и тесть в этом поддержал. Но жена теща, да, Равы э, Невензора сказала, что вообще-то надо бы его отпустить, потому что в доме вообще нечего есть, мало что есть. И муж сказал такую фразу, очень интересную фразу, еще неизвестно, кто кого содержит. Они семью Рабби Гордона хлебом, и Раб Гордон, их семью свои учебы и Торы. Ну, сказал, сказал, такая фраза была сказана. И через несколько лет освободилась должность главного раввина в городе Слободка. Это рядом с Ковна, пригород Ковна, и предложили Раби Гордону. Это был очень высокий пост, и Раб, раби Гордон согласился. И когда они уехали, то проводили их, и вернулся рабин Вязар домой из синагоги рано утром, в первый же, на следующий день. С шахритом, с утренней молитвы, Положил на место мешочек с тфилим и, и талит, Мешочек с талитом Сел к столу, положил руки на стол Положил голову на эти руки И умер Называется Умер от поцелуя Всевышнего Не страдая, не болея, ничего С улыбкой на устах И тогда его жена и поняла Поняла, что именно Раби Гордон поддерживал Их, покаживал в их доме она хотела, чтобы он уехал пораньше. Так вот, нужно было бы и наоборот, задержать его, и муж бы ее жил. И эта история документальна. Все имена известны, кто когда он. Вы видите, тот, кто поддерживает другого человека в изучении Торы, тот и живет. Не просто получает удачу, счастье, а именно сама жизнь зависит от этого. Еще одна история. В 1940 год Шла уже мировая война. И съехались со всей Польши, приехали в Вильнюс, в Вильна, много ешив, э, чтобы уехать оттуда на Запад или через Китай на Запад. Много-много Ешифора приехал. И самый авторитетный из всех раввинов того времени мы уже были раби Хаймойзер Гроджинский. К нему приходили на суд, да, э, на суд э, Торы кто приходил в офис с тем Рабмойши деревенщиком, помните, да, сейчас только рассказываю. И вот Раби Хаймозер Гроженский сказал Раби Эльханану Васерману, Ханан Буни Вассерман, крупнейший равину, который приехал как раз из Америки в это время, что скоро он получит тысячу долларов и, э, на поддержку изучающих Тору, и эту тысячу он может дать на крупнейшую Раби Вассерману. Через некоторое время он сообщил ему, что он передал получил эти деньги, чтобы он прислал кого-то взять их. Получил деньги. И Рава Серман послал к нему своего студента Ешивы, чтобы взял на эту тысячу. Тот пришел и получил эти тысячи. А Рав Грожинский дает ему 500 долларов и говорит, это все, что у меня есть. Он говорит, вообще-то мне послали за тысячи. Он сказал, вообще-то тысячу я и получил. Но она призначалась на Ешивы. А он уже отдал 500 долларов Раву Соловечку. Близкиров, Да? Брескиров, который потом приехал сюда Который один, как вся Ишива, как это было сказано И э, считалось, что помочь такому человеку Это помочь целой Ешиве И на самом деле Эти деньги поддержали Брескирова равный из Бреска Бреск-Литовский э, Рава После чего он через Европу переехал в Израиль И Может быть, как раз эти деньги помогли ему Спасли его жизнь Почему? Потому что все крупнейшие равины Израиля Крупнейшие равины, Ашкенадские равины, э, Все они э, Были учениками э, равины из Бриска Значит, самой важность его появления Здесь в, в Израиле В нашей святой стране э, было насколько, насколько это было важно что все, Сейчас все руководители Ешиф Это уже э, ученики учеников э, Бриски э, Я могу сказать про себя Что я учился у людей э, в, в синагоге в Яшиве, Шут, Ами, э, которые все учились у Рава. Я тоже среди них учился у Рава. Кугеля, Рава Лезера, Кугеля, э, Шалита. И, э, как ну, говорят, допределяться его дни. А он как раз один из учеников, известных учеников, один из лучших, близких, приближенных учеников э, Брискирова. Так что можно сказать, что я Тору получил тоже через Брискирова кто ему помог, ему помог Раб Хайм Озер Гроженский, когда дал просто ему на на житьё и на выезд из Литвы эти 500 долларов. Рав равно остался, он погиб, он сознательно знал, что он умрет, его расстреляли в девятом форте. Это отдельная история, э, как произошло. А Рав э, Соловейчик Брискиров, Ясавдов э, Фуихов э, и э, Учил очень, целое поколение учил он здесь, в Израиле, мудрецов Торы. Следующая история про хазон Иша. Еще одно слово можно добавить. Видите, как мы помогаем кому-то, кто знает, в чем эта помощь, в чем проявится мы это видим, а к чему это приведет. Был спасен один из крупнейших деятелей мудрецов, подвижник Торы, толмудист на... 500 долларов. Небольшие-то деньги по тем временам. Тут большие, конечно, но относительно. А по нашим. Пришли к азон Иншу, люди из одной Ешивы и попросили, чтобы он подписал такая история немножко с юмором, письмо, просьбу к одному богатому человеку, чтобы он пожертвовал деньги на Ешиву. Вы знаете, что приходят люди с такими письмами, где много разных печатей, текст идет, помочь такому-то. Люди приходят к крупному к какому-то Равину и просит рассказать свою историю. Кто-то болеет, кому-то нужно учиться, а не на что жить. И он хочет собрать какие-то деньги, и кому-то нужно выйти свою дочь замуж, у него тоже нет денег. И тогда, вникая во все это дела, Равин составляет ему письмо и называется «Благословение тому, кто поможет, вот я того благословляю». Так это называется. То есть прямое указание небесам, о том, чтобы помочь данному человеку, который будет собирать деньги. Вот они пришли к Хазон Ишу, это здесь в Днэйбраке, уже в 50-60-е годы, и сказали, что вот мы хотим написать адрес, по-русски как он назывался, адрес, да, составляем одному человеку, чтобы он нам помог. Хазон а Иш посмотрел, увидел эту фамилию и сказал, да нет, можно не ставить письма никакое, почему? Потому что никакого письма, потому что человек больше 50 лир вам все равно не даст. Ну, это как присказка, маленькие деньги. Шекель 10 на наши деньги, да? 50 лир, все, что он даст. Через год тот богач, на самом деле, уехал в Америку. Я стал лишь, и прямо в письме пришло, ровно 50 лир. Он даже не знал об этом выражении. Все сказали, откуда вы знаете? Он говорит, ну же, было видно, что это такой человек. Он сказал, письмо от с просьбой о помощи, переданное богачу. Откуда всю эту историю мы знаем? Потому что такая фраза была. Письмо от Равина с просьбой о помощи, переданной Богачу, помоги такой-то Ешиве, общине. Это не что иное, как браха с указанием адреса. Адрес такой-то богач, да? Куда небеса должны пролить свое благословение? Почему и даются эти деньги? О! Благословение от Хазон это называется. Сейчас я получу благословение от Всевышнего. То есть прольется на меня помощь. Так вот, не всегда нужно указывать небесам, кого благословлять. Не каждый адрес поможет. Один богач с благословением, с благословением даст 50 лир. Другой победнее и без всякого благословения даст целую тысячу. И зависит от человека, что он хочет получить, не больше, не меньше. Так мы учим им Хазон Иша. Это очень важно, может быть, получить такую бумагу. Я думаю, а зачем нам нужна такая бумага, когда приходит человек и просит у нас деньги? Мы же ведь на нее не смотрим. А чем человек получил эту бумагу? Ну, во-первых, наверное, он хочет, чтобы мы посмотрели в эту бумагу, поговорили с ним, чтобы мы не, не дали, не кинули ему, как кости скидают собаки. Да? Он хочет какого-то участия. Тоже очень важный момент. Поговорить надо нас с человеком. Особенно, знаете, с теми, кто вообще стесняется собирать деньги, недавно стал на этот путь. Это люди в силу необходимости собирают какие-то деньги, а потом они при первой же возможности улучшат свои какие-то финансовые возможности и сами будут помогать. Так время у них получилось. Вот он расплатится с долгами за свадьбу своей дочери, которая выходит замуж за такого же бедного, как она сама, но ученика Ешивы, чтобы они учились, им нужно организовать какую-то свадьбу. И он перестанет просить деньги. чем даже же очень непростая вещь – просить деньги. Тяжело. Хотя некоторые люди делают эту эту профессию. Больше того, некоторые люди мог, могли бы и не просить эти деньги. Так или иначе, надо смотреть на людей. Леговский называется, да? С хорошей стороны, они вынуждены это делать. А нам засчитывается, мы уже говорили, в нашем уроке ДзДК и Десятина, Массера Десятина, там мы говорили о том, что нам не надо проверять человек Обманывает или не обманут, как просит Здаку. Вот если бы мы были бы габаями синагоги, те люди, которые служители, которые распределяют эти средства среди бедных, туда десятину нужно, даже если мы с вами не габаем синагоги, должны отдаем десятину, десятую часть от всех своих доходов. Там нужно выяснять, куда идут эти деньги, почему, потому что пока они не пришли по необходимости тому, кому на самом деле необходимы, они не считаются десятиной. А Здака, как только я передаю из рук в руки Человеку, это считается выполнение уголовной Задаки Так вот, человек пришел с письмом, мы заглядываем в это письмо Если мы умеем читать на юриде По-русски я письма не видел, может по-английски бывает Мы все это Видали, что это правда, на самом деле, с печатью Мы хотим увидеть, правда ли, что он собирает Эти деньги для самого себя На самом деле, мы все только сказали, что это не важно Но человек вставляет такие письма И я знаю, что Весомая часть людей, которые приходят к равину, Приходят с такими бумагами И раввины подписывают эти бумаги а раз так, раз раввины считают, что этому человеку нужно помочь, то как же я могу теперь решить, что ему не надо помогать? Это у меня будет богословение, раввин написал мой адрес. Без адреса, но это мой адрес, я знаю, что теперь мне придется эта помощь. Кстати, может, почему деньги должны быть чистыми, те, которые даются на Ишиву. Ведь здесь в не только в том, я вас призываю помогать евреям, помогать тем, кто учит его, а те, которые принимают помощь, даже знают, что деньги должны быть чистыми, не отмытыми, не отмываются. Мы знаем, что есть целые страны, где люди, нарушают все законы, собирают деньги, грамят, что там, как они получают эти деньги? Нехорошие деньги? Мы знаем, что существуют грязные деньги в этом мире, а потом идут, отдают в какие-то храмы, какой там, какая у них там религия есть, и считают, что они получили индульгенцию. Так вот, помощь в это не отмыв нечистых средств. Они от этого не становятся чище. Написано Помогай, но если ты соблюдаешь Тору в том смысле, что даешь деньги, как в самом начале было написано, помните, да, даже не учит, даже не учится, даже не соблюдает, но дает ему засчитывается благословение, если это деньги честные, если эти деньги чистые, и не заработаны нехорошими средствами. Так вот, Раб шломо шлому Каны Манма, по нему говорили, ему однажды богаче из Америки предложил миллион долларов на, если вы поняли, уж браки уже, они уже переехали. И Раф выяснил, чем занимается тот богач. И узнал, что он вообще-то, владелец сети гостиниц по всему побережью, побережью восточному нужно полагать, и в этих гостиницах процветает игровой бизнес. И положение Ешивы было катастрофичным. На самом деле, катастрофичным Раф Иосиф Шломов Кайнаман издал приказ, что эти деньги от этого человека не брать, чек не брать от него. В другой раз к нему пришел богач, на эту же тему пришел к нему и сказал, что у него есть большая сумма денег, чек. И он хочет купить не просто деньги есть без чека, и он хочет купить рядом с Рамаллой. Это не город такой, Рамаллой, сказал, да? Рамлы, город Рамлы. И Лод, да? Рамлы. Я просто живу напротив Рамалы, поэтому у меня на устах Рамала. Я Иерусалим северный. А там, недалеко от брака город есть Рамлы, рядом с Лодом, где есть аэропорт. Все приезжают в Лод. Такое место, где раньше в каких-то окрестностях стоял город Лод, древнейший город, где раби Тарфон был главным раввином, учитель, а потом ученик своего ученика, ученика да, раби Акива, раби начинал учиться в этих местах, учил Тору. Так вот, он хочет купить рядом с этим Рамла 12 дунамов, или дунам, дунамов, земли, пардес, фруктовые, фруктовые сады, которую можно обрабатывать, нанимать рабочих, а на деньги эти, на заработанные таким образом деньги, можно содержать ИШИВУ в И даешь его этого это недостаточно было бы, это было бы здорово, и он же все купил, все оформил, и вот он с нотариусом приехал, осталось только взять и подписать бумагу, и, и на, на что Рави спросил: вот следующий год, год шмиты, это седьмой год, год когда запрещается обрабатывать землю, готов ли этот владелец этих участков доход от которых он будет дарить, в решил понимешь, э, э, готов ли он к тому, что в седьмой год он должна простаивать земля по еврейскому закону, если вы знаете об этом? И этот э, богатый человек сказал, что вообще-то есть некоторые разрешения, итер такой, да, особый разрешение, которое позволяет э, обходить стороной этот закон. И, по крайней мере, обрабатывать землю в субботний год, может, нельзя, а продавать то, что не вырастут, можно. Есть некоторые организации, которые, наверное, опираются на это разрешение. Большинство известных мне ортодоксальных организаций и Шиев, и да, это все население практически, ортодоксальное население Израиля на это не опирается. Раф Иман сказал, что мы не можем это сделать. И очень расстроился, но э, сделка не состоялась. Тут не мог пережить как-то целая большая ферма фруктовые сады будут проставить в субботу. Это Мерико. Как иначе нечистые деньги мы не берем. Ховицхайм не только был необычайно заинтересован в поддержании ешиф, мы говорим все время поддержать Тору, да, но и занимался он э, миквами. Миква – миква это миква. Это сами мы, мы знаем с вами э, такой ритуальный бассейн, если говорить простыми словами, э, который нужен для поддержания чистоты, семейной, семейной чистоты. Женщина-то должна хоть окунаться, мужчина окунается, и, главным образом, женщина – это важно для нас. И мы еще туда окунаем, э, делим э, посуду, которую мы купили у неевреев. Есть специальные уроки здесь же. И сойти на эту тему. Так или иначе, он занимался очень миками. Для него это было важно, потому что чистота семейной жизни, еврейский народ будет спасен именно в чистоте вот этих семейных отношений. И Так говорил Хофицхайм, так мы от него переняли. И поэтому он все добавлял очень важную вещь, что мика должна быть санитарной. Такой слово, он говорил, санитарий, мико-санитарий. должен э, должно быть чистый и аккуратный, чтобы было приятно туда ходить, а не просто э, выполнен по всем законам, но не чистый и неаккуратный бассейн с водой, Тепла всякая грязь. А это требовало денег, не столько мику создать, столько поддержки порядок. Между прочим, два слова о миках. Очень часто, особенно здесь в Израиле, во многих книжках, особенно для детей, написано, какое геройство проявляли наши бабушки, прабабушки в России, в Восточной Европе в Европе, когда они ходили в мику, куда? В прорубь, потому что мигов не было, запрещали нам строить, и они окунались в прорубь. А я вот, например, собрал в свое время свидетельства о том, что геройство здесь немножко такое э, мифическое, это не геройство было. Дело в том, что запрещалось строить по многим местечкам, вообще был, по-моему, такой указ о том, что евреям запрещалось делать свои без разрешения, без надзора полиции, делать свои религиозные учреждения, синагоги. Нужно было и десять верующих евреев, и надзор полиции, и специальное разрешение, а самое главное – взятки надо было для того, чтобы сделать любой молельный дом. То же самое с миквами. Это было тяжело. И нашли очень простой выход, поскольку весь город, который стоял на реке, не еврейская часть тоже, строили бани. Где они строили? Рядом с рекой, с водой. Воду не возили в баню, она стояла прямо на реке. То и евреи строили свои бани тоже рядом с водой. Но весь город делал парилки парные отделения. Баня в России считается не баней, если там нет парного отделения. Делали в самой бане, а зимой, да и летом выйти из парилки, как хорошо погрузиться в холодную воду. Это или в снег, или в прорубь. Это просто отдохновение для тела. Я сам несколько раз это делал, когда был молодой. Здесь просто нет снега, я бы сейчас это сделал. В холодной воде. Да нет. В, в, после в горячей Э, э, бани есть у нас при микве сауна э, не, вроде бы с паром но не такая как должна быть по-русски конечно э, но все равно когда ты разгреченный идешь и окунайся в бассейн с холодной водой это просто замечательно о так и сделали евреи только у них было самое главное была миква именно пробь на реке а это была баня перед этим и люди шли парились там а потом чтобы не замерзнуть да потом окунались в этой микве и это делали наши женщины они все были здоровы и сильные все соблюдающие женщины. Так это было удовольствие. А здесь думают, как, э, какое мучение, э, мучение принимали на себя самоотверженные русские и еврейки, сжав зубы, они туда окунались. Да, чуть не сжав зубы, как сказал блин. Так иначе, как занимался этими миквами. Его соседним страдином городе, город назывался Лиды. Не ляда, а Лиды. литовский город. Не был чистой миквы. И он все время собирал на нее деньги, но безуспешно. Не, не платили на это деньги, как-то не шло сбор этих денег. Сами жители Лиды не спешили ее благоустроить, не видели нужды. Хофисхайм пригласил с собой э, поехать к ним на уговоры своего зятя Левинсона, который умел убеждать людей, но того не нашлось времени. То есть, все складывалось к тому, что не получается это Микло. И вот однажды Хофисхайм собрался в строили. Наконец-то, на самом деле, он поехал через Варшаву, у ну, него не получилось уехать, он вернулся обратно, но он был полон уже в пожилые годы в усилии, предпринял очень много усилий, предпринял, для того, чтобы уехать в росе эс и он объехал все соседние общины, все городки, попрощался он с ними, а в людях он собрал всю общину, и попросил написать ему письмо. Напиши мне, пожалуйста, письмо о том, что я не виноват в том, что у вас нет чистой мигуры. Что за письмо? Он сказал, я так пожилой однажды предстану перед всевышними там скажешь, слушай, обратятся к нему, ты мог повлиять на этих людей, чтобы они сделали санитарную мику и не повлиял, и значит ты виноват, не убедил их. А они сами сказали, что они им не нужны, а как ты это докажешь? Так вот, напишите мне эту бумагу сейчас. Я ее не, не возьму на тот свет, но все знают, факт такой, там знают, что сейчас вы ее подпишете. И они составили такую бумагу, и он уехал, а они сделали санитарную мигу, приличную мику. Так мы говорим о том, что нет индульгенции у нас у нас осталось с вами 8, почти 9 минут, и э, нет индульгенций, а именно человек, который платит в Ешиву в синагогу, от этого он не становится лучше, ему не, не снимаются грехи его, и на эту тему рассказывают, что хасиды-гур выстроили большую синагогу в Иерусалиме. В свое время эта синагога была на самом деле самый большой из всех синагог мира, потом построили в две другие синагоги, а сейчас вообще крупнейшая синагога стоит у нас, уже Негурская синагога. Виринская была и Бельзовская была. Цанзовская была. Большие здания. Вот они построили большую синагогу в Иерусалиме. А когда собрали на них на нее деньги, пришли к Адмору. Пришел к Адмору. Американский еврей, один Адмор, принес чек на большую сумму. Просто интересная история. Адмор мне кажется, а в двух словах рассказывается. Адмор его спросил, а чистые ли это деньги, кэсов кошер, кошерные ли эти деньги, которые ты приносишь? Что-то конечно, кошерные. И ушел. Адмор сказал, что деньги брать нельзя. Почему? Потому что он посмотрел на него и видал, он говорит, я посмотрел на него, видно, что человек даже не понимает вопроса. Для него любые деньги кошерные. У него любые деньги не пахнут. таких людей нельзя брать даже деньги, если они заработали честно. Человек должен понимать, что он дает, зачем он дает, как он живет на этом свете. Это очень важно. Как он делает эти деньги, это очень важно для Иеруши. История про рабия Азра Это мароккан, выходец из Марокко, крупнейший, раввин, праведник. Жил здесь в Иерусалиме. К нему пришел однажды юноша и сказал, что он хочет учить Тору. Но его родители, они в бедной семье из Марокко, очень бедные. И хотят, чтобы он занялся, занялся ремеслом и Рафати. Начал его проверять и видал, что он очень умный, благочестивый юноша, которому, вообще будет удача в его жизни. И надо было взять в Ешиву, а на что им жить? И пришел Раби Эздр к руководению Ешивы Пурат-Йосеф, это крупнейшая сифардская Ешива здесь, в Иерусалиме. И недалеко от Механа Иуда, кстати, она находится, Парат Йосеф в это здание, и там он сам работал преподавателем, Ему сказал, что надо взять учиться, платить ему маленькую стипендию, а его родителям помогать за счет Ешивы, чтобы они тоже не голодали. Но руководители отказались, сказали, что положение Ешивы вообще-то страшное, жуткое, у них денег не хватает. Тогда э, Рабинати сказал, что он отказывается от своей зарплаты ежемесячной, что платили этому молодому человеку и его родителям. Так они и сделали, но им было неудобно. Что они сделали? Они все отказались, там было несколько человек, четыре-пять человек, руководители этой Ишивы, все отказались от своих зарплат, и после того, как это решил э, Раби Ати э, в пользу э, бедных людей и их семей. Смотрите, видите, он не только нашел возможность дать деньги на Ишиву, он э, еще, сама же Ишива нашла вся возможность помогать людям которые учились. Еще две истории. У меня три коротких истории про Рава Зятя Хайма, который звали Рабиарон Акуэн. Он давал совет людям, которые хотят получить Галамгаба, да? Так они говорили, что лучший самый совет получить у нас следует грядущий мир, это вырастить сына, зната который. А это можно сделать взять ученика Ешивы. И человек берется его кормить, одевать, как это было в старые времена. Простите через много лет с ним заниматься, как со своим сыном. Как сказано в э, трактате «Санедр, Санедрин, каждый, кто учит другого сына, он и считается его отцом. Тори учит, да. И услышал один богатый еврей слова Арона Акуэна, и обратился к нему в Ховицхайму. Тот подтвердил, да, это так оно и будет. А пока спросил, сколько нужно платить в среднем, какие деньги. На, в месяц, он сказал, 10 рублей достаточно, он говорит, выберите мне одного ученика, а тот выбрал, Хофицхайм, ученика, и тот его несколько лет, каждый месяц, не маленькие деньги давал 10 рублей, пока не вывел его, на самом деле, на уровень большого равины Однажды Хофицхайм сообщил ему, что пришли, э, ГИЮС называется, да, забирать его в русскую армию, солдаты, а не забрать его нельзя, нельзя откупиться от этого. Как нельзя откупиться, какие деньги стоили? 500 рублей, и этот багаж заплатил 500 рублей. Он платил его как своего сына. И когда тот получил должность в каком-то городе, стал раввином, встал на ноги, пришел этот богаче, будучи взрослым человеком, немолодым э, человеком, сказал, дайте мне второго. И так он воспитал несколько учеников. Крупные раввины были, э, помогал Хофицхайму, несколько учеников э, э, в э, Радинской Ешиве. Настоящий Звулун, он поступал, как Кальяна Звулун. Раби Ровенкац, главный раввин Патахтиквы. Он был в юности учеником у Хофицхайма, и рассказано, что однажды он поехал в Америку собирать деньги на Ишеву Враден, и Хофицхайм рассказал ему на прощание э, историю о том, как к нему пришла однажды, несколько лет назад, в начале 20-х годов, один бедный человек, бедный-бедный, в жуткой одежде, и сказал, «Рэба, меня не узнает, а я, на самом деле, Розенбойм, тот богатый банкир». И лесопромышленник в Москве дома имел большие. Вы помните, пришли ко мне и сказали, что мы решили собирали деньги в Москву приезжал и ходит Я сказал ему за ночь, сказал, что больше 200 рублей он ему не может дать. Каждый месяц двести рублей, это большие деньги, но для такого богача. Это деньги маленькие А Хойсхайм сказал, что от него он возьмет 2000 рублей И он отказался Так вот, прошло несколько лет, и большевики отняли у него все И он чудом остался живой Если бы я заранее знал, я бы согласился тогда И Хойсхайм сказал на это Раву Кацу Вот так сказал Когда человек полон сил, чтобы учить Тору У него нет разума Иногда нет разума понять это А когда с возрастом появляется немного разума какой у этого бойма, То уже нет сил учить Тору и еще совсем две короткие истории, у нас осталось полторы минуты. Однажды пришел за благословением Хазон Ишев, один богат человек, у которого не было детей. И сказал, что он хочет дать определенную сумму на Иши. Неважно, Хазон Иша сказал ему, на какую, каким студентам, не надо, просто давай и все. А если трудно давать сумму каждый день, в месяц, ну давай отмеришься маленькую сумму каждый день. То так, так начал делать деньги. И обратился, давал деньги на Ишову, равину раввину Тель-Авив, главного раввина тель который звали Рабицы Вильберштейн. А тот сказал, слушай, ну ты же такое великое дело делаешь, каждый месяц приносишь мне ежедневные суммы эти, езжай и получи у Хазона Ишова благословение. И тот, какое благословение, он говорит, особое благословение, так Рабицы его научил. Приди, скажи, что если у него родится сын, чтобы Хазон Иш согласился у него быть сандаком. Андаком. Это почетная должность, которая дается человеку, самая почетная роль при обрезании ребенка, держит ребенка во время обрезания. Тут пришел Хазан Иши, улыбнулся и сказал, да, я согласен, я тебе обещаю, буду у тебя сандаком на э, на обрезание твоего сына. И через год он был сандаком на обрезание у этого сына. Благословение Хазон Иши. Один богатый еврей, на этом мы заканчиваем, из Америки, позвал своего сына учить Тору, вырацет строить, помогал ему много лет а потом стал взрослым, взрослым, пожилым, и попросил его вернуться, взять весь этот бизнес в свои руки. А сыну так понравилось учить Тору, он всю, всю жизнь учил Тору, что он не хотел это сделать. И решили обратиться к Равину, Равинский суд. Знаете, отец сыном судится. Пришли к Равину Хайму Каневскому, который сейчас в браки крупнейший Равин, к, ним, к нему все ходят за советами. И тот сказал, пускай продолжает учиться. Объяснил этому богатому человеку, пускай продолжает учиться. А ты, отец, знай, что именно в силу того, что он учит Тору, ты живой. Именно в этом заключается твоя жизнь. Ты же не хочешь закончить жизнь свою раньше, чем ты хотел бы. Так вот, если мы хотим жить, не просто существовать, не просто получить браху, а именно жить, то нам, мы должны помогать своим детям учить Тору. Сделать так, чтобы они учили Тору. Если у нас нет детей, или у нас нет возможности заставить своих учить Тору, или мы не видим такой возможности, нет такого умения, нет такого опыта, то мы, если мы хотим жить, должны помочь другим евреям учить Тору. В этом заключается наше существование в виде народа, в виде еврейского народа. И только тогда, если мы на самом деле с вами найдем эти силы, вот в эти тяжелые годы, кризисные, когда мы уже выбираемся с кризиса, помочь людям, которые учат Тору, вот тогда мы с вами и обретем смысл свое существование, вот тогда и будет понятно, почему приходим на наши уроки, в видеоуроке смотрим на сайт толдотру, почему мы изучаем Тору, изучаем уроки еврейского поведения, еврейское поведение, только тогда и станет э, понятно, что это нам и надо делать. Ровно настолько, насколько мы с вами евреи. А мы с вами евреи ровно настолько, насколько мы помогаем другим людям соблюдать Тору, учить Тору, и э, чтобы Тора существовала, была внутри нашего народа. Удачи вам на этом пути. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.